1: agora são 12 horas e 7 minutos. Grande abraço para você, boa tarde. Prazer inenarrável voltar à FM 102,7. Para nessa segunda-feira, dia 6 do mês de março, fazermos o Jornal Seara que abre esta semana. Até duas horas, participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp: 3672-1221. Se preferir, ligue dois quatro, ou comente se você vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives no Facebook e YouTube. Pessoal que está ligado na programação da Rádio Ceará em outras plataformas na internet, no Brasil e no mundo, também pode usar o nosso WhatsApp, tá? Mais uma vez, 3672 1221. Vamos ver, então a alguns dos destaques principais do programa desta segunda-feira, iniciando com as manchetes da área policial
2: aqui na região do sétimo BPM. Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará Hoje vou estar trazendo as seguintes informações do plantão policial. Raio prende homem acusado de tráfico de drogas em Nova Russas. Também policiais militares cumprem mandado de prisão em Boa Viagem, essas e outras você acompanha no plantão policial. Na região
1: norte nós tivemos um cadáver encontrado com perfurações a bala. Aliás, não foi nem na região norte, foi no município de Tauá Mas o Roberto Lira vai destacar esse e outros assuntos relacionados a municípios que ficam no norte do estado. Saindo aqui dos assuntos policiais da região, quero também chamar a atenção para a movimentação policial em todas as regiões do estado do Ceará. Que nós vamos detalhar logo mais também aqui no programa. Já saindo dos assuntos policiais, eu volto a acionar aqui o Flávio Moisés. Tivemos sessão ordinária na Câmara de Nova Russas na última sexta-feira, hein, Flávio?
2: Isso aí, Luiz. Eu vou estar trazendo os destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas.
1: Muito bem, olha, eu quero mais uma vez chamar a atenção para um assunto que mexe com a vida de todo mundo e nós não podemos deixar passar. É que os governadores... Deverão ter uma reunião hoje, dependendo daquilo que definirem, a gasolina poderá chegar a 12 reais o litro. Nós vamos falar sobre esse assunto logo mais. E também trazer aqui a seguinte informação de uma entrevista que o ex-senador e empresário Tasso Gereissati deu... Ao Jornal Estadão desta segunda-feira, onde ele se diz, entre outras coisas, surpreso com a política econômica do Lula. E diz que esperavam um Mandela, mas não veio um Mandela. Você vai entender melhor logo mais, além de muitos outros assuntos que nós vamos abordar na edição desta segunda-feira do seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 3672 0569
3: ou 36721414. Aguardamos você
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: São agora 12 horas e 15 minutos. 12 horas e 15 minutos. Raio prende homem acusado, homem acusado de tráfico de droga em Nova Russas. O, nesta última sexta-feira, a VTR 123 Raio Ipueiras, em patrulhamento na cidade de Nova Russas, recebeu uma denúncia de um popular, o qual relatou que o indivíduo de nome Francisco Leonardo Melo Farias, vulgo Léo, estaria comercializando drogas e que o acusado trabalhava em um lava-jato no bairro Pantanal. De posse das informações, foi realizada uma operação em conjunto entre as composições Raio poeiras e Raio Nova Russas, que seguiram até o Lava Jato, onde o indivíduo foi localizado. Indagado a respeito da denúncia, ele informou que a droga estaria em sua residência, dentro de uma caixa de esgoto, na rua Vicente Ferreira Cavalho, no bairro Timbaúba. As equipes seguiram até o local, onde foram recebidas por sua esposa de nome Thaís. Foi solicitada a entrada na residência, onde a senhora autorizou. Foi feita então busca no local indicado, onde foi encontrado material ilícito, 90 gramas de maconha e uma quantia de 295 reais dentro da carteira do indivíduo. Diante dos fatos, o indivíduo e o material ilícito foram conduzidos à delegacia de polícia civil em Nova Russas para os procedimentos cabíveis. O acusado Francisco Leonardo Melo Farias. Música Policiais militares cumprem mandado de prisão em Boa Viagem. Nesta última sexta-feira, por, por volta das 4h40 da tarde, na rua Maria Elisa de Carvalho, em Boa Viagem, policiais militares cumpriram o mandado de prisão. O acusado, Antônio Lino de Souza Filho, vulgo Tejão. Policiais militares da VTR 4892 estavam em patrulhamento no bairro Vila Azul, na rua Maria Ervosa de Carvalho quando avistaram o indivíduo citado, sentado na calçada da residência de seu pai. Ao fazerem levantamentos, descobriram que contra ele existia um mandado de prisão em aberto. Após a prisão, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para a realização dos, dos procedimentos. Raio e Polícia Civil cumprem mandado de busca e apreensão e apreendem uma arma de fogo e prendem uma pessoa em Tamboril. Nesta última sexta-feira, por volta das 10h30 da manhã, a composição Raio 01 Tamboril, junto com a Polícia Civil de Tamboril, realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de Antônio Edinaldo Monteiras, Monteiro Souza, na localidade de Grota Verde, município de Tamboril. Ao chegar no local alvo do mandado Policiais foram recebidos pelo próprio Edinaldo Onde foi apresentado o mandado E prontamente autorizada a entrada na residência Questionado sobre a posse de arma Edinaldo informou onde estava guardado Um revólver calibre 38 Policiais continuaram na busca de mais algo de lícito, Mas foi encontrada somente a arma e munições calibre 30, 38 Diante dos fatos Edinaldo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Tamboril para os procedimentos cabíveis, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo. RAIO apreende arma de fogo na zona rural de Crateús. Nessa última sexta-feira, por volta das 18 horas e 40 minutos, a equipe RAIO 099. Em patrulhamento na localidade de Sobradinho, interior de Crateus, região de Ibiapaba, avistou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um objeto e entrou na mata fechada. Após a varredura no local, foi constatado que se tratava de um revólver calibre .22. A arma foi apreendida e apresentada na delegacia de Crateus. O material apreendido foi um revólver calibre .22, com cinco munições intactas calibre .22 oxidado. Raio apreende arma de fogo na zona rural de Nova Russas. Policiais do Raio apreenderam uma arma de fogo em Nova Russas. O fato ocorreu nesta última sexta-feira, quando policiais do Raio, em patrulhamento na cidade de Nova Russas, receberam denúncia de um popular, o qual relatou que, na localidade de Cachoeira, indivíduos desconhecidos na região estariam frequentando uma casa abandonada e que havia suspeita da prática de ilícitos. De posse das informações, a equipe policial seguiu até o local onde foi encontrada uma residência abandonada. Foi realizada a busca no local, onde encontraram o um material ilícito sendo uma espingarda só cadeira que estava abandonada dentro da casa em cima de uma mesa. A equipe constatou que havia uma porta nos fundos aberta, que dava acesso a um matagal, pelo qual provavelmente os indivíduos portadores do ilícito se evadiram ao avistarem a chegada da viatura, não sendo avistados então pela composição. Diante dos fatos, o material ilícito foi conduzido à delegacia de polícia civil em Crateus para os procedimentos cabíveis. Bom, daqui a
1: pouco você vai saber quantas mulheres são vítimas de violência aqui no Ceará toda semana, de acordo com um estudo recente 12 e
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail SulamitaPsicóloga Marque já a sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. São
2: agora 12 horas e 25 minutos, 12 horas e 25 minutos. Motocicleta tomada de assalto na cidade de Crateús. Na última sexta-feira, por volta das oito e meia da noite, ocorreu um roubo de motocicleta próximo à Igreja Santa Terezinha, no bairro Planalto Crateus. A vítima estava indo para a casa da sua namorada, quando dois indivíduos a pé, um de camisa preta e outro de camisa vermelha, este armado com revólver, anunciou o assalto, levando da vítima sua motocicleta Honda CG-160 Start de cor preta que está licenciado no nome de Francisca Soares Alves. Os dois indivíduos fugiram em direção ao bairro Planaltina. A vítima, Antônio Romilson Soares Alves. Homem encontrado morto em Itauá. Um homem foi encontrado sem vida no início da noite da última sexta-feira na rua Delmiro Gouveia, no bairro Bezerra e Souza, em Tauá. Trata-se de Antônio Bruno da Silva Moreira, próximo de completar 27 anos, filho de Francisco Moreira da Silva e Maria Patrocínio Alcântara da Silva, natural de Tauá. Tinha como profissão pedreiro. A equipe da Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência, sendo acionado o núcleo da perícia forense. O corpo foi recolhido para o exame de necropsia. Lesão corporal apaulada no município de Crateus. Uma lesão corporal apaulada foi registrada na tarde do último sábado no município de Crateus. O fato ocorreu por volta das 4 horas da tarde na localidade de Bebida Nova. A vítima foi Cícero Gomes Vieira, natural de Crateus. É, a vítima sofreu uma lesão corporal apaulada no braço direito, sendo levada para o hospital São Lucas. O acusado é Francisco Itamar Gomes Lira, é, natural de Crateus. De acordo com informações, o motivo da lesão Seria um atrito relacionado a questões de terras. Colisão entre carro e motocicleta no município de Novo Oriente. No último sábado, por volta das 8 e 30 da noite, a Polícia Militar eh, atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito localidade, na localidade de Henriques, em Novo Oriente, na CEC Liga Novo Oriente, Atauá. O referido acidente trata-se de uma colisão frontal entre dois veículos. Ao chegar ao local, os veículos ainda estavam na via danificados. As vítimas se encontravam no local, aguardando atendimento do SAMU, onde, onde uma destas apresentava escoriações pelo corpo, inclusive fratura exposta no joelho, e foi socorrida pelo SAMU e transferida para o hospital de Crateus. Os motoristas envolvidos, Everson Pontes Lima e Antônio Adonis Batista Oliveira Lesão corporal na cidade de Nova Russas. No último sábado por volta das sete horas da noite policiais militares foram acionados via Copom para uma ocorrência de lesão por arma branca no bairro Lagoa do Mel chegando ao local populares indicaram a casa de quem havia desferido as facadas. Ao chegar na porta da casa o acusado Senhor Eliomar se apresentou, se entre entregou, confessou o crime e disse que havia jogado a faca no local do ocorrido, mas ela não foi encontrada. O acusado foi conduzido à delegacia de Crateus, onde foi apresentada a delegada Tatiana Francelino Moreira Leitão. Acusado Eliomar da Silva Oliveira, a vítima Luiz Caíque Bezerra Azevedo. Homem preso acusado de tentativa de homicídio contra o secretário de Finanças de Poranga e por posse irregular de arma de fogo. No último sábado, por volta das sete e meia da noite, policiais do destacamento de Poranga foram informados pelo senhor Carlos Antônio que na localidade Arraial, zona rural de Poranga, o senhor Marcos Feitosa, secretário de Finanças do município de Poranga, teria sofrido um atentado por arma branca. De pronto, a composição se deslocou à referida localidade, tendo a vítima é passado que estava conversando com alguns populares em um evento. Quando se aproximou, um indivíduo tentou desferir contra ele um golpe de faca, não chegando a atingi-lo devido à agilidade da vítima. Após o fato, se evadiu do local adentrando em um matagal. Diligências foram feitas e com informações repassadas por populares, o suspeito foi localizado juntamente com a faca de trás de uma casa em um cercado. Vale ressaltar que ele informou que em sua residência na localidade de Pitombeira, haveria uma espingarda do tipo socadeira, tendo o policiamento se deslocado, ocasião em que a mãe do suspeito confirmou e entregou a arma de fogo que estava escondida no quintal da residência. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de grateus O suspeito, Acrísio Pereira dos Santos, a vítima, Marcos da Conceição Feitosa. Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Boa Viagem. Neste domingo, por volta das 10h50 da manhã, em patrulhamento no bairro Coab, mais precisamente na rua Raimundo Alves da Silva, foi avistado por policiais militares o um indivíduo de nome Natan Maxwell Hudson Nascimento da Silva. A equipe, tendo informações que havia um mandado de prisão contra ele, fez a abordagem de frente sua residência é, e, consultando os sistemas, foi constatada a veracidade da informação. Foi dada voz de prisão e encaminhada à ocorrência a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para os Procedimentos Cabíveis. O acusado, Natan Maxwell Hudson Nascimento da Silva, do bairro Coab. Prisão por tráfico de droga em Nova Russas. É, ontem, por volta das 11 horas da manhã, policiais do Raio de Nova Russas receberam uma denúncia de venda de drogas no cruzamento da rua Napoleão Ribeiro Torres com Paulo Evangelista. Segundo informações, o indivíduo velho, magro, barbudo, estaria vendendo entorpecentes e que a droga ficava em uma casa desabitada na Rua Paula Evangelista. Diante das informações, policiais foram até o local e localizaram o um suspeito na esquina. Foi realizada a abordagem e nada de ilícito foi encontrada com ele. Indagado sobre a venda de drogas, confessou e levou a equipe até a casa abandonada, onde os policiais encontraram uma certa quantidade de drogas e dinheiro. No local, foi encontrada uma pessoa de nome Edmilson, que falou que seria apenas usuário. Buscas feitas nesta, peço... é, nesta pessoa e nas proximidades foram localizados alguns papelotes de droga e ele informou que teria comprado do José Pedro da Silva. Com isso, foi dada voz de prisão a eles e conduzidos para a delegacia de polícia. José Pedro da Silva foi atuado por tráfico e contra Edmilson foi feito um TCO por uso de entorpecentes. Raio apreende carro com queixa de roubo no município de Ipueiras. Domingo, por volta das duas horas da tarde, a equipe Raio 123, em patrulhamento na cidade de Ipueiras, foi informada pela base do Raio que na rua Coronel José Pompeu, no centro, havia um veículo com queixa de roubo e furto. Imediatamente, a composição fez o deslocamento até o local supracitado. No primeiro momento, nada foi encontrado. No entanto, dando continuidade ao patrulhamento e ao entrar na rua Antônio Luciano, o veículo foi, a... foi visto trafegando, momento em que foi realizada a abordagem policial. O proprietário do veículo foi informado que seria conduzido à DRPC de Crateus para averiguação dos fatos e tomada dos devidos procedimentos cabíveis. Contra o acusado... Foi feito um TCO por receptação. Com o acusado Luiz Hurtado Ribeiro. Muito bem, olha, são 12 horas e 35 minutos.
1: Daqui a pouco você vai saber o que aponta o laudo que saiu há pouco sobre causa-morte. Da vereadora de Juazeiro do Norte, Iana Brena. Daqui a pouquinho, 12 horas e 36 minutos, 12h36, já temos o Roberto Lira em áudio. Ele participa agora do programa
10: detalhando outras notícias policiais. 12h35, boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus. Por mais essa oportunidade. E atenção, a gente traz informações agora do corpo de um varjotense que foi encontrado né, é, na região de Itauá. As informações, inclusive nós temos detalhes exclusivos, mas a informação é que o núcleo da perícia forense de Tauá divulgou na manhã de hoje a identificação do rapaz encontrado morto no leito do rio Trissi, na manhã de ontem, a poucos metros da passagem molhada na estrada que liga a sede de Itauá, as localidades de Junco, Listal, Aliás, Lustal, Tapera, entre outras. O corpo seria de Israel Alves Rodrigues, que tinha 22 anos de idade, e era aqui, da cidade de Varjota. A vítima foi executada com pelo menos três tiros, sendo dois na cabeça e um nas costas. Ele vestia uma camisa azul, um short camuflado e estava descalço. Segundo a polícia civil, ele pode ter sido executado naquele local, ou pode ter acontecido ali uma desova, onde ele foi encontrado sem vida. Moradores do, das proximidades, interrogados pela polícia civil, disseram que não ouviram nenhum estampido de arma de fogo, reforçando a hipótese de uma desova. O caso está sob investigação. Meu caro Luiz Augusto, desde ontem... Porque é, nós tomamos conhecimento que esse rapaz, né, um homem até então sem identificação, encontrado ou sem vida, né, lá em Tauá, poderia ser exatamente desse rapaz identificado como Israel, aqui de Varjota. Mas havia ainda uma dúvida e nós entramos em contato com algumas pessoas ligadas à família do mesmo e... No dia de hoje nós recebemos a informação que essas pessoas estavam saindo aqui de Varjota hoje cedo da manhã para tentar, né, algumas pessoas da família, tentar reconhecer a vítima, né, se seria mesmo o Israel. E nós mantivemos contato né, com essas pessoas, pessoas ligadas à família, que foram acompanhando a família ou alguns familiares, e aí nós obtivemos realmente a confirmação de que a família reconheceu como sendo ele. E vale ressaltar, Luiz Augusto, é, já que há, há dias atrás a gente trouxe a informação de um homem que foi encontrado sem vida próximo à cadeia pública aqui da cidade de Varjota. E segundo informações, esse Israel que foi encontrado sem vida lá na região de Tauá, ele seria o principal, ou um dos principais suspeitos pela morte do rapaz, né, do homem que foi encontrado sem vida por trás do prédio da antiga cadeia pública de Varjota. É essa informação que a gente conseguiu junto com a polícia militar. Se ele realmente né, é, era o autor ou não desse caso, né, a polícia civil poderá é, concluir posteriormente nas investigações. Mas há essas informações que a polícia nos repassou que estão sendo apuradas, né, dando conta de que é, há uma grande suspeita de que o Israel tenha sido a pessoa ou uma das pessoas que Tenha participado né, da, é, da autoria do homicídio que aconteceu é, nos últimos dias aqui em Varjota, tá certo? Onde o corpo da vítima foi encontrado próximo à cadeia pública antiga, né? Aqui de Varjota. Então tá aí. Nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos desse de todas as pessoas, né? Que foram. Têm sido vítimas da violência. A gente lamenta, pede que o Senhor Deus console o coração de cada uma, de cada um dos familiares, em nome de Jesus. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Obrigado, Roberto, pelas informações. Daqui a pouquinho você vai saber o que aponta
1: o laudo da PFOS em relação a morte da vereadora, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yane Brena, Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
3: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou.
11: 97
12: atenção aposentado e pensionista do INSS. Promoção de janeiro e fevereiro do Zé Maria da Broz Amarela. Você aposentado e pensionista que fizer o um empréstimo a partir de oito mil reais, ganhará brindes na hora. Panelo de pressão, liquidificador, sanduicheira, ventilador, trinta centímetros e espremedor de frutas. Esses são os brindes que você pode escolher na hora. Venha fazer seu empréstimo no Zé Maria da Broz Amarela, que fica localizado na Avenida Antônio Joaquim de Souza, mil e noventa e seis, no
8: e centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. OdontoMed, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na OdontoMed. Amanhã terça-feira, dia 7 de março, tem Dr. Ulo Diógenes Vascular e Angiologista, Dr. Daniel Gomes, ortopedista, Dra. Erica Ferro, psicóloga é a doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele clínica geral. Quarta-feira, dia 8 de março, tem o doutor Joaquim Júnior, nutrólogo doutor Daniel Gomes, ortopedista, doutor Luiz Sabiano, cardiologista, e o doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de
1: grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a queroÓtica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Bom, e a garigata tem o celular roubado e é agredida em rua de Juazeiro do Norte. Abro aspas, eu disse que ainda estava pagando. Fecho aspas. Esther Santos, 20 anos, que trabalha como gari e ficou conhecida como gari gata após viralizar nas redes sociais mostrando a rotina de trabalho foi assaltada e teve o aparelho celular levado por um motociclista armado em uma rua de Juazeiro do Norte, município da região do Cariri. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, gari gata aparece caminhando sozinha em uma rua, segurando o celular. Em seguida, o motociclista surge e aponta uma arma de fogo para ela. O momento que o suspeito rouba o aparelho não é visto, pois Esther fica fora do foco da câmera. Apenas segundos depois, ela aparece novamente bastante nervosa após o roubo. Esther relatou que voltava da casa de uma parente no momento do assalto. A jovem contou que o assaltante pediu o celular e disse para que ela não corresse, mostrando uma arma de fogo. Abro aspas. Eu disse que ainda estava pagando o celular. Ele me pegou pelos cabelos e puxou o celular com a outra mão. Me deu um empurrão e mandou eu descer, se eu não quisesse ficar com buraquinhos, referindo as marcas de tiro. Comecei a chorar, pois passei um ano pagando as parcelas desse celular. Às vezes deixava de comprar uma coisa que eu queria muito, para pagar a parcela do celular, fecho aspas, para a ister, conhecida como Garigata. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso e orienta que a vítima procure uma unidade policial ou a Delegacia Eletrônica, Deletron, para registrar boletim de ocorrência e repassar mais informações sobre o caso. A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte é a unidade responsável por apurar o caso. É... Tem gente que não entende por que o Ceará está sempre no topo do ranking em matéria de violência, né? Furtos, assaltos. CVLIs, então, nem se fala, que são os crimes violentos, letais, intencionais, popularmente conhecidos como assassinatos, onde estão envolvidos também latrocínios, do qual a garigata poderia ter sido mais uma vítima se tivesse esboçado qualquer reação diante. De um assaltante disposto a qualquer coisa para levar o seu telefone celular. Tanto é que até ameaçou, ameaçou de ficar toda furada, né? fazendo alusão aos projéteis que podia disparar. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu confesso que estou de cabelo, cabelos grisalhos, barba e bigodes brancos. Eu não consigo ainda entender como é que um povo e aí eu entro especificamente na questão da população do estado do Ceará não cansa de sofrer de viver em meio ao medo ao pânico sabendo que pode ser roubado até morto a qualquer hora e quando tem a oportunidade de fazer uma mudança Através de uma eleição, né, que é o meio mais apropriado para fazer isso. Perde a chance, deixa a oportunidade passar e prefere conservar uma política de segurança pública fajuta, mentirosa, que não resulta em, em resultado ou em benefício para a maior parte da população do Brasil. Assim como a garigata, que mal acabou de pagar o seu telefone celular e ficou sem ele, e se reagisse ficava sem a vida também, centenas de milhares de pessoas passam pelo mesmo no estado do Ceará e no Brasil. Mas é incrível como o ser humano se contenta com o sofrimento, com a dor, quando ele pode reverter isso. Através de uma atitude simples, no dia da eleição, só ele e a urna, prefere negociar o seu voto. Acha melhor um benefício, por menor que seja, mesmo sabendo que terá a sua situação resolvida momentaneamente, mas que terá sérias consequências no passar do, 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 dos próximos quatro anos, que é o correspondente a um mandato, um cargo de executivo ou do legislativo. É lamentável, mas eu acho que já passou da hora de nós refletirmos, pensarmos muito bem, porque entre eleição, após eleição, e aqui no estado do Ceará, por exemplo, o povo faz questão de conservar não só uma política de segurança pública como essa que nós temos, mas em tantas outras áreas, um fiasco que só causa prejuízo e cobra do cidadão cearense sem devolver da forma que deveria. Esse caso aqui a gente registra, pode até parecer banal para a grande maioria, é, não foi contigo, não foi comigo. Mas para quem tem o um mínimo de capacidade de raciocinar e de se colocar no lugar do outro, ele pode antever algo que é perfeitamente viável acontecer com ele a qualquer momento. E é por isso que nós não podemos ignorar a dor e o sofrimento alheios, por menor que ele seja. Faltam oito minutos agora para uma hora. O casal é autuado por estupro de vulnerável durante a operação da polícia contra homicídios. No Ceará, uma operação da Polícia Civil e Militar contra homicídios prendeu em flagrante um casal por estupro de vulnerável em Acaraú, no interior do estado, na manhã de sábado. O homem era investigado por ter cometido um homicídio e foi flagrado em um quarto com uma adolescente de 14 anos. Uma mulher que também estava na residência vai responder igualmente pelo crime. A operação capturou três indivíduos, uma mulher e um adolescente. Logo nas primeiras horas da manhã, segundo a Secretaria da Segurança Pública, os policiais localizaram Francisco Eliseu de Souza, 23 anos, que já responde por tráfico de drogas e que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio. Com ele, os policiais apreenderam um adolescente de 16 anos envolvido no crime de tráfico de drogas. Também foi encontrado um revólver com munição... Uma balança de precisão, dinheiro, cocaína, crack e maconha. Os agentes também prenderam Manuel Claudeni, nascimento, 26 anos, que era investigado por crime de homicídio. Ainda durante as buscas, os policiais encontraram um homem de 21 anos que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, também pelo crime de homicídio. No momento da prisão, ele foi encontrado em um quarto com uma adolescente de 14 anos. O homem e uma outra mulher, de 36 anos, que também estava na residência, foram autuados em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Motorista detido após atropelar motociclista e fugir, passando o carro por cima da vítima. Um motorista foi detido após atropelar um motociclista e fugir do local na Avenida Francisco Ademar de Andrade, no centro de Campos Salles, no Cariri Oeste, aqui no interior do estado. Ele chegou a dirigir o veículo sobre a vítima. O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira e foi flagrado pela câmera de segurança de um estabelecimento. O vídeo mostra o momento que o carro atinge o motociclista ao tentar fazer uma conversão na via. Com o um impacto, o homem cai na pista e o condutor do carro foge, passando por cima dele. Conforme a polícia militar, um policial de folga presenciou o acidente, acompanhou o carro que fugiu sem prestar socorro, acionou o reforço e deteve o suspeito na estrada do sítio Barro Branco, no bairro Expansão. Segundo a PM... O homem confessou aos agentes que causou o acidente e fugiu do local sem prestar socorro por estar nervoso. O suspeito foi apresentado na Delegacia Regional do Crato, onde foi feito um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, por omissão de socorro e será investigado por lesão corporal causada à vítima do acidente. Já a vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU e levada para o hospital local posteriormente o motociclista foi transferido para o hospital de Juazeiro do Norte o estado de saúde dele não foi informado e para finalizar pelo menos três mulheres são vítimas de violência no Ceará por semana aponta estudo conforme estudo da rede de observatórios da segurança lançado hoje a terceira edição do documento compilou registros de violência na Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Em muitos casos, as vítimas de agressões não denunciam os crimes à polícia e o número real de casos de violência de gênero são bem maiores, aponta o estudo. No Ceará, a maior parte das agressões foi cometida pelo cônjuge ou ex pelo menos seis ocorrências de feminicídios no ano passado foram motivadas por término de relacionamento. O estudo também aponta que pelo menos 31 mulheres foram vítimas de violência sexual no período. Além disso, 28 foram vítimas de feminicídio, 27 de homicídio, 15 de tortura, cárcere privado, sequestro, 12 de agressão verbal, ameaça e 10 de transfeminicídio. A maior parte dos registros tem como autor da violência companheiros e ex-companheiros das vítimas. São eles os responsáveis por 75% dos casos de feminicídio. As principais motivações são brigas e términos de relacionamento. Os dados do boletim são produzidos a partir de um monitoramento diário do que circula nos meios de comunicação e nas redes sociais sociais sobre violência e segurança. As informações coletadas alimentam um banco de dados que posteriormente é revisado e consolidado. A violência contra a mulher é o terceiro indicador de violência mais registrado pela rede de observatórios, atrás apenas de eventos com armas de fogo e ações policiais que tradicionalmente ocupam o noticiário policial. Portanto, aí está. Esse estudo leva em conta apenas... Os casos denunciados e há subnotificações de ocorrências. O que isso quer dizer? Que o problema deve ser muito maior do que o que se tem conhecimento. O estado do Ceará, mais uma vez, no topo daqueles em que a, a violência contra a mulher também se destaca. É triste, mas é uma situação... Que mostra um quadro sempre piorando, né? Infelizmente. E para encerrar, falar aqui do caso Yane. Laudo aponta hematomas pelo corpo e revela que ela lutou. Revela luta corporal. A vereadora de Juazeiro do Norte, Yane Brenna, de 26 anos encontrada morta na última sexta-feira, tinha marcas de briga corporal como dentes quebrados, hematomas e até a mandíbula quebrada. As informações constam em laudo da perícia forense do Ceará, que identificou que a parlamentar teria sido morta na sala de sua casa por meio de esganadura e em seguida levada para o quarto e enforcada, já morta. Ainda de acordo com o que foi apurado, o namorado de Yane invadiu as redes sociais da vereadora e postou uma mensagem pública em seu perfil. As evidências continuam sendo apuradas pela PFOC e Polícia Civil no intuito de solucionar o caso. Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após, já dentro da segunda hora, com o seguinte
2: destaque... Vou estar trazendo informações sobre ah, os destaques da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui de Nova Russas. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
7: e nacionais.
4: A loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Tita tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragens
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento Com o doutor Ferreira Médico oftalmologista Será dia 11 de março E tem desconto de 20% Para quem é sócio do sindicato Dos trabalhadores rurais E para aposentados e pensionistas Aproveite o
1: Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta, natação das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas; das 18 às 19, hidroginástica. Os benefícios da natação são inúmeros, dentre os quais a gente destaca. Trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Para maiores informações, entre em contato no 36720104-999720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
9: Atenção, ouvintes, vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe. Várias campanhas
11: são enfatizadas e trabalhadas neste mês em todo o Brasil. Uma das que vem sendo realizada em Nova Russas, no Ceará, é a de Março Marrom, dedicado ao combate e prevenção das arboviroses. Entre elas, estão as doenças a exemplo de dengue, zika e chikungunya, todas transmitidas pela picada do propagado mosquito Aedes aegypti. Quem orienta a população no combate ao mosquito é a coordenadora da Vigilância em Saúde e Endemias no município de Nova Russas, Gabriele Farias. Vou
14: citar algumas orientações para que você possa nos auxiliar no combate ao mosquito em seu domicílio. Basta 10 minutinhos do seu dia por semana para que possamos nos livrar do mosquito. Limpe a calha, cubra pneus e retire água acumulada. Vire as garrafas de plástico ou vidro de boca para baixo. Feche bem o lixo em sacos plásticos e tampe a lixeira. Tampe a caixa d'água ou vede, coloque areia nos pratinhos das plantas, limpe a piscina com produtos químicos, esvazie e limpe os reservatórios de água atrás da geladeira, coloque uma tela nos ralos pouco utilizados e também nos vasos sanitários em desuso, sempre dá uma verificada a cada sete dias. Lave as vasilhas dos seus animais de estimação com água, sabão e esponja, pelo menos a cada sete dias. Segue algumas dicas de fácil prática que você pode nos ajudar a eliminar dentro do seu domicílio o foco do mosquito Aedes aegypti.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Dantas importados em Ipoeiras. Na loja Dantas Importados de Ipoeiras você encontra boas opções para presentes. Utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados de Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipoeiras, onde você
2: encontra tudo para o seu lar. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números...
1: Bom, agora são 13 horas e 9 minutos, 13 e 9. Daqui a pouquinho, reunião de governadores hoje para discutir impostos. Poderá fazer com que gasolina chegue a 12 reais. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa informação que foi divulgada hoje, né? relacionada à reunião entre governadores que não se conformam em cobrar um ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços com uma alíquota menor, como vem sendo praticado desde o ano passado, é, em torno de 17% 18% e querem manter os seus gastos, os apadrinhados e ainda a corrupção vindo buscar mais no nosso bolso. Dependendo do que ficar decidido nessa reunião e do que eles conseguirem pelo Supremo Tribunal Federal de fato virão buscar a mão no nosso bolso, na gasolina, o que seria um verdadeiro absurdo, doze reais um litro do combustível mas enfim, vamos falar mais sobre o fato daqui a pouquinho, diz aí Flávio Moisés teve sessão na última sexta-feira aqui na Câmara de Nova Urso, como foi?
2: É isso aí, Luiz. Na última sexta-feira, dia 3 de março, ocorreu sessão na Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Rússia. Vou estar trazendo agora alguns destaques da sessão. É, inicialmente, é, a, teve o projeto de lei, foi votado, o projet, projeto de lei do Poder Executivo, número 006, barra 2023, que dispõe sobre a reformulação do Conselho Tutelar e da outras providências. Está trazendo agora a leitura desse Projeto de Lei e também na discussão a fala do vereador Matias Simeão.
15: O Projeto de Lei, que ora o Executivo Municipal encaminhar esta calula legislativa, tem por base a legislação vigente no que diz respeito às políticas públicas do direito da criança e do adolescente. A fim de adequar a legislação municipal da Lei 8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, suas alterações e a resolução do Conanda 170, de dezembro de 2014, além de se adotar outras providências, estamos enviando o presente projeto de lei para apreciação desta Casa Legislativa, qual solicitamos desde já regime de urgência a sua tramitação e apreciação, vez que se pretende, nos termos deste projeto de lei municipal, proceder na eleição dos membros do Conselho Tutelar. Sete que mais uma vez contaremos com o apoio de todos Que compõem essa Igreja Casa Legislativa Para apreciação da matéria de caráter de urgência urgente Aproveitamos a oportunidade Para renovar a todos os protestos de apreço e consideração Jordana Mana é a proponente O projeto
6: está em discussão
16: vamos é presidente Com a palavra o vereador Matias Simeão é, A lei ela chega em tempo Real, né? Tempo hábil também, porque é uma lei que, que hoje eu acredito que é o último dia, né? Acredito não, certeza o último dia, para que ela seja votada. Senão acarretaria problemas para o executivo. E, e o que me traz aqui a, a, a me chama a atenção é que aqueles é incluem mais um item para, na escolha. O conselheiro tutelar que é o curso de informática. Isso é muito bom, né? é uma lei que tem que realmente cada vez mais se aprimorar para que pessoas mais qualificadas estejam ali naquele órgão, né? que é um órgão de extrema importância, de extrema necessidade para a sociedade é, civil é, organizada. É um órgão que tende a proteger, executar as ações, como está lá no artigo 131, e mais do que nunca é, é, é uma lei que, por menos que ela esteja reduzida, ela traz uma inovação que eu acredito que com o passar dos anos ela vai exigir ainda mais mais critérios para que as pessoas que queiram é, estar conselheiro tutelar possam realmente estar preparados. É.
2: Então esse projeto de lei ele foi votado e aprovado por unanimidade. Também teve a indicação, indicação de número 014-2023, de autoria do vereador Isidio Farias, que indica a aquisição de um veículo para atender com exclusividade aos pacientes acometidos de câncer. Então, vamos estar acompanhando a leitura desse projeto de lei também a fala do proponente do vereador Isidio Farias.
17: Cada um que contribuiu direto ou indiretamente com essa conquista... Assumirei a função de vereador Ainda que seja por quatro meses apenas Me comprometendo em desenvolver o papel do...
15: O de Farias indica na indicação número 14 de 2023 A aquisição de um ônibus, né? pela Secretaria de Saúde, para atender com exclusividade os pacientes acometidos de câncer, com o objetivo de amenizar o sofrimento e facilitar o translado dos mesmos. Justificativa. Faz-se necessário pelo grande número de pacientes acometidos de câncer em nossa cidade, por isso a necessidade de um transporte exclusivo. Vale ressaltar que esses pacientes normalmente encontram-se em situação de vulnerabilidade e, consequentemente, mais frágeis possibilitando um risco maior de contrair doença. Porém, com a compra desse veículo, irá facilitar o translado dos mesmos que se deslocam com frequência de Nova Rosa Fortaleza. O vereador Isidio Farias é o proponente.
10: A indicação está em discussão. O
17: vereador, o presidente Pilar. Com a palavra, vereador Isidio Farias. Eu, eu só, só queria salientar aí a importância, até porque há uma demanda, né, e eu creio que com esse ônibus, ou um carro, não sei, mas eu peço que seja o um ônibus, né, irá de dar um, um suporte também à Secretaria de Saúde, Socorrinha da Saúde, sabe isso. a Isabel já também, da, da demanda como é enorme, como é grande. Né? Então, eu vejo aí que, além de dar, vamos dizer assim, um, um suporte a esses pacientes, e por que eu falo da exclusividade? Nós sabemos que esses pacientes, eles têm uma fragilidade maior, né? principalmente nos períodos em que eles fazem quimioterapia, né? Ficam frágeis e, e mais debilitados. Então, isso, há um risco maior de contração de outras doenças, inclusive vírus, né? Então, por isso, eu, eu peço aos pares de vereadores que votem favorável né? e, diante de tantas coisas que nós vimos hoje em nossa cidade, trazidos aí pelo deputado federal Júnior Mano e feito aí pela prefeita Jordana Mana, eu vejo assim de eu quero salutar a importância desse, desse veículo né, e não vejo problema em nós conseguirmos esse veículo para o nosso município e assim possa dar um suporte à Secretaria de Saúde e principalmente esses pacientes com câncer, acometidos de câncer.
2: Então essa indicação, essa indicação da aquisição de um veículo para atender com exclusividade os pacientes acometidos de câncer também foi votado e aprovado por unanimidade. Também teve é, a, a leitura da indica, teve a indicação, número 017, barra 2023, de autoria do vereador Raimundo Coruja, que indica reparos nas passagens molhadas do Rio Acaraú, Riacho Coronel e Riacho Azul. Assim também como a indicação número 018-2023, de autoria do vereador Raimundo Coruja, que indica mais uma vez é, 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 mais outro, é outra indicação de reforma da Praça José Ferreira Sérgio, a Praça de Nova Betanha e a substituição de postes que estão danificados. E o Raimundio Coruja, o proponente dessas duas indicações, também falou sobre isso.
4: A,
18: a, a primeira indicação de número... A, o requerimento número 17, a gente pede a, a nossa prefeita, né? E... Ao mesmo tempo de pedir, eu quero agradecer, assim, que nossa comunidade, distrito e toda a região, nós vamos ser gratos, assim, por o resto da vida. Vem, Otávio, Carlos, pelo nosso 8 quilômetros de asfalto já está feito, falta só a sinalização. Mas também aqui é um papel meu, e todos nós, nós atendemos a demanda e está pedindo o que o povo nos passa. Né? A gente já está no período de inverno, então a gente está vendo ali a passar Molhada do Rio, a que precisa urgente né, de uma restauração, tendo visto que já tem muitos buracos. Né, assim também como a passagem molhada conhecida como a passagem molhada do Marcelo Tavares né, é, lá precisa se fazer uma passagem molhada na realidade nesse momento está oferecendo muito risco lá para quem tá, para quem passa já houve acidentes lá inclusive carro já capotado nessa passagem molhada a gente sabe né, o quanto está sendo feito passar passagem molhado nosso, em todo o nosso município, então a gente reforça aqui através desse, desse pedido de requerimento à nossa prefeita. Assim como também né, a passagem molhada do, do Riacho Coronel, na chegada da Betânia e do, e do Riacho Fuzil, que foi feito, é, Denilson, na, na gestão do doutor Rafael, só não me engano, tem dois anos que essas duas, duas passagens molhadas foram feitas, né, e que a população também é muito grata por, por essas duas passagens molhadas, mas que a gente pede que a empresa que fez. Né, é, a gente pede aí até o secretário de obra que procura essa empresa porque já essas duas passarelas com dois anos de existência ela já tem vários buracos não era para acontecer isso ali. A gente quer que essa empresa que fez vá lá e faça esse reparo, que eu acho que deve estar ainda no prazo né, de, de, de validade daquelas duas passarelas molhadas. Então a, a, segunda, a segunda, o segundo pedido de indicação, o pedido de indicação nosso é sobre a reforma, né, a reforma da, da nossa praça que já deve ter mais de 25 anos aquela praça foi feita, acho na gestão do doutor Chico Rosa e nunca teve uma restauração, uma ampliação naquela praça, a gente pede o segundo requerimento que a gente coloca aqui, pedindo esse reforço e também falo novamente aqui, me direciono é, ao secretário de infraestrutura sobre o perigo e o risco daqueles seis postes que estão na Praça da Betânia totalmente deteriorados e prestes a cair, então esse período de inverno nos preocupa muito ainda de não ter dado um jeito leva um muque lá, um caminhão muque é, Arranca aqueles postes pelo menos, mas tira aquele risco lá para a nossa comunidade.
2: Então, essas indicações também foram votadas e aprovadas por unanimidade. Então, esses são alguns destaques da última sessão da Câmara dos vereadores aqui do município de Nova Russas. Muito
1: bem, mais um brilhante artigo escrito. O jornalista J.R. Guzo atribui ao governo Lula... A alcunha de ser uma fábrica de mentiras. Eu separei alguns trechos desse artigo e vou compartilhar com você também daqui a pouco no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate, Açougue,
6: frutas e verduras. O atendimento.
2: E a LTR Representação e Comércio L Limitado estará aqui em Nova Russas contratando rapazes para trabalhar com vendas. Os interessados devem ter de 18 a 28 anos de idade, ser solteiro, ter disponibilidade para viajar dentro e fora do Estado, ter no mínimo ensino fundamental, oitava série, e não precisa ter experiência. Aqui em Nova Russas a contratação vai acontecer no dia 22 de março, quarta-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da CDL. Não perca esta oportunidade de emprego. Apollo Serviços trabalhando com
1: pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores: retangular 4, 6 e 8 centímetros, cestavados 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, tei circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan, 36720868, 992687190. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, Quilômetro 1
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, agora 13h25 é mais um brilhante artigo O jornalista J.R. guzo escreveu é, o seguinte O governo Lula é uma fábrica de mentiras Para o jornal Estado de São Paulo que foi publicado ontem, né? domingo, dia 5. Talvez nunca se tenha visto antes na história deste país uma gestão capaz de produzir tanta notícia ruim em tão pouco tempo. Aí ele cita, é, no primeiro parágrafo do seu artigo, que o Lula, quando quer se exibir como chefe de Estado, ele diz que o Brasil não cresceu nada em 2022. Uma mentira grosseira, mal intencionada e irresponsável, de acordo com o J.R. Guzzo, já que o Brasil cresceu 3% no ano passado, mais do que a China. A maravilha permanente da economia universal, coisa que não acontecia há mais de 40 anos. Aí questiona, como assim o país não cresceu nada? Na mesma linha, lembra J.R. Guzzo, que o Lula diz que a Petrobras está em ruínas e precisa ser reconstruída. Deu lucro de quase 190 bilhões de reais em 2022, o maior de sua história. O jornalista lembra também do enlace entre o atual presidente e o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que muitos consideram uma organização criminosa. Para Lula, o MST nunca invadiu terra produtiva. Quando está fazendo exatamente isso no presente momento, no sul da Bahia e na cara de todo mundo. J.R. Guzo lembra que é como se houvesse no cargo mais importante do país uma linha de montagem para a produção permanente de mentiras. O segundo parágrafo, o jornalista, que é uma das cabeças mais inteligentes da atualidade no jornalismo brasileiro, fala da manipulação de notícias comprovadamente falsas o alto comissariado de combate às fake news e ao discurso do ódio que acaba de ser criado no Ministério dos Direitos Humanos. E aí faz algumas perguntas bem lógicas e pertinentes ao atual momento que nós vivemos. Onde está a Polícia Nacional da Verdade que enxertaram na Advocacia Geral da União? Onde estão os furiosos inquéritos criminais e perpétuos do STF contra a desinformação, onde estão as agências de verificação de fatos? Estão no mais perfeito silêncio, é claro, pois seu objetivo nunca foi combater notícias falsas, ou promover a verdade, mas sim censurar e reprimir a liberdade de expressão que se opõe a Lula, ao PT e à esquerda em geral. J.R. Gozo define a mentirada do governo Lula como um método. E que método é esse? Para o jornalista, eles conseguiram em dois meses aumentar os preços da gasolina que vinham baixando, pretendem taxar as exportações da Petrobras, o que é pura dinamite. As queimadas na Amazônia bateram recorde em fevereiro. Nesse mês, a venda de veículos teve seu pior desempenho em 17 anos, o da Bolsa foi o pior dos últimos 22 anos. O MST, que manda cada vez mais do governo, se propõe a destruir o setor mais produtivo da economia brasileira. A política econômica está a cargo de um esquadrão de homens bomba. E Lula não sabe lidar com nada disso. Diante do desastre, a informação corre para a mentira. Então, eu separei aqui alguns trechos de mais um brilhante artigo do J.R. Gus, publicado, repito, ontem no jornal O Estado de São Paulo, com o título O Governo Lula é uma fábrica de mentiras. Quem jogou muito duro no final da semana passada também com o Lula foi o deputado federal Marcel Van Hatten, que é do Novo, do Rio Grande do Sul. Falando aí da gastança que o atual governo está promovendo. Confira aí ah, as afirmações duras, fortes, do Marcel Van Hatten. Confira.
12: O governo absolutamente irresponsável, o governo do PT, de Lula, que, repito, deveria estar na cadeia e não sentado no Palácio do Planalto pagando pelos crimes que cometeu. E hoje está lá gastando do dinheiro público do cidadão brasileiro em políticas irresponsáveis que vão gerar, se não aumento de carga tributária... E já imaginamos o que pode vir numa reforma tributária proposta pelo PT em forma de dívida ou de inflação. Ou as duas coisas. Não é à toa.
1: Muito bem, esse é o Marcel Van Hatten, chamando o atual governo de irresponsável porque gasta sem pensar no amanhã, sabendo que essa gastança promovida pelo atual governo vai desembocar. Na, no aumento da dívida e consequentemente inflação o que vai prejudicar a todos mas mais severamente aqueles que os petistas tanto dizem defender que são os mais pobres uma outra entrevista só que desta feita publicada na edição desta segunda feira do jornal o estado de São Paulo foi dada pelo ex-senador e empresário cearense Tasso Gereissat que fez o L e se arrependeu para o ex-senador, o novo governo tem, abro aspas, ideias ultrapassadas. Não é radical só pelo fato de ser de esquerda, que tem propostas boas, mas pelas ideias ultrapassadas. Tassi Gereissat chegou a dizer que está surpreso. Em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad... O, o ex-senador diz que traz alguma moderação, mas o conjunto traz uma linha agressiva que volta atrás em conquistas de outros governos, do Michel Temer e até do próprio Lula. Segundo o grão tucano, ele esperava que o governo Lula governasse com a frente ampla que ajudou a eleger o petista. Hoje, contudo, Tasso Gereissati vê que isso não será possível. Interpelado sobre o papel do PSDB, Gereissat defende a ideia segundo a qual o partido tem de estar na oposição. Abro aspas, nossa expectativa não é ocupar o campo do Bolsonaro, mas do centro. Fecho aspas. Novamente abro aspas, não temos afinidade com o bolsonarismo radical. Esse espaço do centro estava muito enxertado pelo antipetismo. Nossa expectativa é ocupar a centro-direita e a centro-esquerda. Fecho aspas. Nunca é demais lembrar que Gereissati ampliou a lista de pessoas que fizeram o L e se arrependeram depois. É o caso do jurista Miguel Reale Júnior, dos economistas Armínio Fraga e Helena Landau. Portanto, repercute hoje essa entrevista, repito, dada ao jornal Estado de São Paulo, publicada nesta segunda-feira, do ex-senador. Tasso Gereissat falando aí sobre o governo Lula, que é um governo de ideias ultrapassadas e de que está muito surpreso. Sei não, você acredita que o Tasso está muito surpreso? Qualquer pessoa que tem ao menos três neurônios sabia que é, o que seria o terceiro governo Lula, até porque ele não fez questão de esconder durante a campanha. Pelo que o Tasso Gereissati falou nessa entrevista hoje ao jornal O Estado de São Paulo, eles tinham a expectativa e a esperança que o, o Lula atuasse ou agisse como um Mandela. Mandela que passou 25 anos atrás das grades era alguém que lutava contra o apartheid na África do Sul é, depois foi libertado concorreu à presidência da república e fez um governo de pacificação na África, na África do Sul, lutou contra a separação entre brancos e negros né? o conhecido apartheid lá da África, alguém que voltou a, a, a política e deixou de lado os anos que passou preso. Diferentemente do Lula, que sempre demonstrou uma determinada mágoa e até um certo ódio né, do povo brasileiro, a quem ele, ele colocaria, o, o, ele impunha o dever de defender a sua honestidade, a sua hombridade, né, de fazer manifestações. Contra a sua prisão e pelo famoso conhecido Lula livre. Na verdade, aconteceu exatamente o contrário. A população de bem do país queria era realmente o Lula atrás das grades pagando pelos seus crimes. Algo que não aconteceu. Foi apenas pouco mais de um ano. Mas, enfim, se pessoas simples, que não se negaram o direito de raciocinar, viam que o Lula jamais seria um novo Mandela? Será que o Tasso, empresário de sucesso, político experiente, com dois mandatos de senador, três mandatos de governador aqui no estado do Ceará, não sabia para vir agora dizer que está surpreso com a tragédia anunciada aí para os próximos quatro anos, oito, sei lá. Ninguém sabe o que, que vai acontecer. Bom, são 13 horas e 38 minutos em Nova Russas. 13 e 38. A gente vai aproveitar o final desse bloco para fazer alguns registros da audiência aqui no programa. Registrar a sintonia do André Luiz na live do Facebook. Abraço, meu amigo. Obrigado pela sintonia. O André Luiz está dizendo que dessa reunião entre o Nain e os governadores, podemos tirar a fácil conclusão que virá mais oneração para os contribuintes o Neto Viana que está em sintonia conosco diz que não é difícil saciar a fome dos pobres difícil é saciar a ganância dos ricos também registrar aqui a audiência do evangelista Vanderson Moura em Boa Esperança, Tamburil Giane Rodrigues Mariana Martins aqui em Nova Russa Zagorete Silva, de Lima o Alesiano Camelo está dando boa tarde para todos nós, está ligado, esperando que a gente dê a notícia do momento que foi a tentativa de contrabando de joias feita pelo ex-presidente Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Ou vocês não vão repassar essa notícia? Isso aí está muito alardeado nos jornais. Deixa para a Receita Federal resolver, viu, Alesiano? Estou pouco me importando com o Bolsonaro, com o Michele, ou quem quer que seja que passou pelo governo e saiu. Estou preocupado, né? e isso faz parte é, do meu trabalho, porque isso aqui é um programa de jornalismo factual, é como está acontecendo no Brasil, com as perspectivas do que vai acontecer nos próximos quatro anos, que dependendo do que ocorrer, né? de mal, tu também será atingido. O Bolsonaro que responda, pelo um crime eventualmente praticado, se é que praticou. Primeiro deixa investigar para a gente ver, né? São 13
2: horas e 39 minutos. Luiz, quem tá com a gente também aqui no nosso WhatsApp é a Rosa, do bairro São Francisco, aqui em Nova Russas. Boa tarde.
19: A minha, a minha mensagem de hoje é, de, é outra. É porque meu filho fez um transplante, ele viu, tá viajando para Fortaleza fazer as revisões, né? E ontem à noite ele foi e é o, segui o seguinte é esse, o povo vão, cada um numa cadeira, só que eles querem ir e voltar na mesma cadeira. Então, se, se tem um, um paciente que tem feito uma cirurgia, tem que deixar o paciente ir no banco na frente. É, porque tem os um, dois bancos na frente, aqueles que é perto da porta. E ele veio lá no final do ônibus, né? Em, em, em cima, Acima do pneu. Acima do pneu, onde pega todos os abalancos da, da estrada péssima que tem, né? Da estrada que é, que é da, de Nova Rússia, a Cruzeta. E aí dá problema, ele tá com o olho é, ponteado e, e. E aí eu quero chamar a atenção da senhora secretária de saúde para que ela veja isso para que ela deixe o motorista ou o cidadão que trabalha aí na, na, juntar junta a planilha da, de viagens, que olhe as pessoas que estão operadas para que possam andar mais na frente, viu, Luiz Augusto? É isso, para que venha na frente, mais na frente do ônibus, para não pegar tanto balançado das, da, da, da péssima estrada que tem de, de Nova Roça Cruzeta. É isso, viu? Me desculpa mais uma vez, mas ela só escuta a, a voz da gente. Quando a gente leva o caso para a rádio, né? Porque eu não posso ir até ela, então eu estou mandando aí a mensagem pela rádio. Me desculpe aí, tenha uma ótima tarde.
1: Boa tarde, Rosa. Obrigado aí pela participação. Com certeza, no que depender de nós, já está na
2: na mão da, da secretária de saúde aqui do município, tá? Valeu. Luiz, também quem tá com a gente aqui no nosso WhatsApp, é o José Maria de Vajota, ele diz o seguinte, sabe por que a gasolina está subindo tanto? Porque é aditivada com amor. Isso é prova, isso é a prova que o amor custa caro. É o que o José Maria de Vajota tá falando aqui pra gente no nosso WhatsApp da DC. Muito obrigado pela audiência, José Maria. Também quem tá é, José
1: Maria é de um senso de humor espetacular, né? Muito bem, Zé Maria. Obrigado. Gasolina aditivada com amor, e amor é caro, né? Tá certo.
2: Também quem tá com a gente é a Rosa, de Hidrolândia. Boa tarde.
14: É, irmão.
19: Boa tarde. Um bom jornal pra todos que estão aí, né, fazendo jornal. Pra resumo de conversa, eu tô ouvindo aí o, a história da moça, né? Do celular. É, irmão. Agora é fazer o Hélio. Todo mundo fazia o L, porque aquele que não fizer um L, até na hora de estar sendo assaltado, ele pode perder a vida. Que no lugar da picanha, comer é bala.
1: Ok, obrigado, Rosa, em Hidrolândia, pela participação. Ela se refere à Garigata, que foi uma notícia que nós trouxemos ainda no final da, da divulgação dos fatos policiais do final de semana, que foi assaltada lá em Juazeiro do Norte. E teve o celular que teve o seu celular que acabara de pagar, levado por um bandido numa moto. Obrigado pela participação, tá, Rosa? Boa tarde.
2: Quem tá com a gente também é o Graciano Costa, de Negros. Ele diz o seguinte, boa tarde, amigo Luiz Augusto e Flávio Moisés e ouvintes do Jornal Seara. Parabéns, amigo Luiz, pelo comentário que você fez no caso da Gari, que foi assaltada. Por isso, o amigo Luiz Augusto, há mais de 18 anos acompanho o jornalismo que você apresenta, porque você só fala a verdade. Que Deus te abençoe, amigo Luiz Augusto e toda a equipe de jornalismo é, da Rádio Ceará, Graciano Costa de Negros, é aqui em Nova Russas.
1: Valeu, Graciano, muito obrigado. Abraço para você boa tarde para todos aí na localidade de Negros. A gente vai sair para um intervalo e retorna com as últimas notícias, inclusive para falar aqui sobre a possível, aliás, o possível aumento na gasolina. Não vai parar por aí não. A perspectiva é de que ela chega a R$ reais e já já você vai saber por quê. 12,44. Jornal Ceará, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Chico Grante e Mantoinha.
5: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
13: Nova Russas entra em uma nova fase.
4: Lá você escolhe faz Ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem. Trabalhando com você. As melhores marcas. Rua Moçinhola 1236, Centro de Nova Russa Fone
2: 36720179. E o colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas, das 18 às 19 horas hidroginástica e os benefícios da natação trabalha o corpo de maneira geral fortalece os músculos promove grande gasto energético maiores informações entrar em contato pelos números 8836720104 ou 88999720135 Colégio Vale do Curtume educando preparando para a vida Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, faltam 12 minutos agora para as duas horas. Reta final do Jornal Seara desta segunda-feira em cartas, mulheres presas. Em 8 de janeiro se queixam, abro aspas, depressão, diarreia e fome. É isso aí. Jaqueline Conrad, de 37 anos, vendia comida na cidade de Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Desde janeiro, suas refeições mudaram e passaram a ser fornecidas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, CEAP-DF. A mulher está presa, suspeita de participação nos atos que destruíram os principais prédios da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro dentro da penitenciária feminina do DF, conhecida como Colmeia, Jaqueline fala sobre a falta de médicos para atender uma micose na virilha em um bilhete a manifestante reclama de uma frequente dor na bexiga e comenta que possui ovário policístico um distúrbio hormonal que pode gerar problemas como irregularidade menstrual e acne o registro de Conrad faz parte de uma série de cartas escritas por mulheres que estão presas por atos que culminaram nas cenas de terror de 8 de janeiro. Em quase todos os bilhetes, as detentas clamam por tratamento médico para as mais diversas enfermidades. A lista inclui problemas psicológicos, e até reclamações de efeitos adversos por conta da vacina contra a Covid-19. E aí vai, as queixas são as mais diversas. Por exemplo, na saúde mental, boa parte das detentas reclama de questões relacionadas à saúde mental, como depressão e ansiedade. Uma delas narra um quadro mais crítico de síndrome do pânico, causada pelo suicídio repentino do filho... Em 2021, durante a pandemia, o evento traumático também gerou um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. A alimentação e a luta por bolachas. Uma outra detenta, de nome Indianara Corrêa, de 32 anos, faz um grande relato sobre suas condições de saúde. Além de dois nódulos no peito, a mulher fala sobre problemas com hipertensão e que estava sem medicamentos, pois tinha uma alimentação correta. Com a situação e essa alimentação horrível, diz ela, não tenho como controlar e não passei no médico, porque prefiro ficar com a pressão alta do que pedir para sair daqui, escreveu a detenta. Murilo Vilela, que é médico cardiologista e especialista em insuficiência cardíaca, explica sobre a importância da alimentação para evitar problemas cardiovasculares, principalmente a hipertensão. Abro aspas. O paciente hipertenso não pode ter excesso de sal em sua comida. Não é recomendável que haja abuso de sódio, como comidas muito salgadas, ricas em temperos prontos, molhos, embutidos e enlatados. Fecho aspas. Apesar da alimentação... Uma manifestante reclama de fome e pede com urgência por suas bolachas de doce que esperam ser liberadas. Então, aqui é apenas um resumo é, de, de algumas cartas de mulheres que estão na Colmeia, que é um presídio feminino em Brasília, às quais teve acesso um veículo de imprensa lá da capital federal. E que demonstra aí como essas pessoas a gigantesca maioria, sem o devido processo legal e sem a formação de culpa, ou seja, sem a individualização, né? Estão lá num pacote, juntamente com outras centenas de, de mulheres, cuja a infinita maioria, tanto é prova disso que muitos já estão sendo soltos pelo ministro Alexandre de Moraes, cometeram o bárbaro crime de estarem ali na frente do quartel-general do Exército em Brasília, cantando o hino nacional, fazendo orações, né? é, falando em liberdade, em democracia, que não queriam viver num país comunista, temendo tanto o seu futuro como o futuro dos seus descendentes e por aí vai. Pois é, essas pessoas cometeram esse bárbaro crime e estão pagando desta forma, presas ilegalmente, sem que para elas exista aquilo que é, é, os juristas chamam de Estado Democrático de Direito, que é o devido processo legal e a individualização da culpa. Se tiver culpa, corre o processo e a pessoa responde em liberdade e lá no final... Se houver uma condenação, ela vai cumprir a pena se for determinado algum período de detenção ou reclusão. As pessoas que fazem isso com outras, violando as leis, a Constituição e os seus direitos, acham que vão ficar impunes porque hoje estão numa posição de inalcançáveis, né? inatingíveis. Mas a história mostra que mesmo nas piores ditaduras, nos regimes mais tirânicos, depois que eles ruíram, aqueles que se associaram para o cometimento de crimes tiveram sérios problemas e, grande parte, responderam é, de acordo com a gravidade dos crimes e das ilegalidades que cometeram. Eu, por exemplo... Tenho a esperança de que isso aqui não vá virar uma ditadura. E em não virando uma ditadura, um dia, e talvez não demore tanto, muitos desses que estão é, passando por cima dos direitos de mulheres como essas que escreveram suas cartas e fazem esse tipo de relato que eu acabo de destacar aqui, paguem pelos crimes praticados contra seres humanos, tá? É isso que eu espero que aconteça, como um cidadão de bem, como alguém que deseja, que, inclusive aqueles que me criticam, que falam de mim, tenham direito à liberdade de expressão, ao direito de ir e vir e ao devido processo Legal. Repito, há algo que não está acontecendo com essas centenas de mulheres que foram socadas na colmeia, presídio feminino lá do DF, porque se manifestavam contra um governo liderado por um corrupto lavador de dinheiro, um quadrilheiro que tocou o terror no país e que promete
2: fazer o mesmo. Luiz, agitando mais audiências dos nossos amigos ouvintes, o, Pre, o Pedro, do Alto da Boa Vista, aqui em Nova Russas, está com a gente. Boa tarde.
20: É, boa tarde, Nova Russa, população de Nova Russa. Boa tarde, Rádio Seara, Luiz Augusto, irmão em Cristo, da Rádio Seara, que tem feito um excelente trabalho nesse município, levando a informação para o, essa população e os municípios vizinhos. É, ajuda muito as informações. E aqui é Pedro Albuquerque do Alto da Boa Vista. Eu queria parabenizar é, a administração da prefeita Jordana Mana o, é, no hospital. Eu tive um corte no braço essa semana. fui muito bem atendido lá no Hospital Novo. Os médicos me atenderam muito bem. As pessoas que estão lá me levaram daqui do Alto da Boa Vista no carro. E me trouxeram para casa e agradeço a Deus em primeiro lugar e segundo essa prefeita com os secretários, com as pessoas que trabalham na saúde, levando as, as melhores condições de vida para essa população. Eu não dou essa prefeita por ser homem eu não troco ela, mas o deputado Rui Mano, pelas ações que tem feito neste município pelas parcerias, pela responsabilidade e o respeito com o povo de Nova Rússia. Uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito da prefeita, do secretário, secretário de saúde, secretário de infraestrutura, secretário de educação, todos os secretários de nosso município são maravilhosos. Aqui, aqui o posto de saúde aqui do Alto da Boa Vista, as pessoas que trabalham. Eu moro bem pertinho do, do, do posto de saúde. Dá 30 metros para o porto, a minha casa, aqui no Alto da Boa Vista. De de coração para trabalho, Luiz Augusto, pelo jornal da Rádio Ceará. É Pedro Albuquerque, aqui do Alto da Boa Vista, vizinho do Porto de Saúde, 30 metros da casa que mora, que Jesus nos deu para morar, enquanto pisar nesse chão para chegar no Porto de Saúde. Gente, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muita saúde, felicidade, fé Senhor Jesus.
1: Valeu, Pedro Albuquerque. Obrigado aí pela participação. Tudo de bom para você. Governadores de todo o país vão se reunir hoje para tratar de uma pauta que assusta o brasileiro. O retorno da cobrança integral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis. O tributo foi congelado em 17% durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora pode voltar a ser cobrado em sua totalidade o que pode impactar o preço final da gasolina. De acordo com especialistas, caso o ICMS volte a ser cobrado no valor total, a gasolina pode chegar a custar até R$ 12,00 em alguns lugares do Brasil. Isso porque, além do ICMS, o governo federal também retomou as cobranças do Programa de Integração Social PIS e da contribuição para financiamento da Seguridade Social Cofins sobre os combustíveis. Com isso, a gasolina já pode ser vista custando mais de R$ 8,00 em alguns lugares. Aumento do ICMS pode impactar não só o preço dos combustíveis, mas também de outros produtos que dependem do transporte rodoviário como alimentos e medicamentos.
2: Mais alguém, meu caro Flávio, para participar? Registrar a tá audiência aqui, Luiz, do Assis, já lá em Alcântara. Muito obrigado, meu amigo, pela sua audiência e pela participação. Lucilane de Crateus também está com a gente. O Valmir Barros, Valmir Barros, lá em Manuíno Ipu, também está participando com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. O Antônio Cipaúba também, ele participa, o João Vitor lá em Nova Betânia, muito obrigado pela audiência. A Mar Marluce, em Quiterianópolis, ela diz que não acredita que o Tasso esteja surpreso, porque ela, não tem, ela diz que não tem entendimento político, mas sabia e sabe que o governo Lula vai ser um desastre para o país. Muito obrigado, Marluce, em Quiterianópolis. A Rita, em Barrinha Ipu também participa a Fátima a da Santana, também está aqui na audiência do Jornal Seara, muito obrigado a cada um que participou juntamente conosco. Agradecer
1: também aqui a audiência da Vilma a Vanil de Moraes em Ipaporanga Silvana Mourão que acredita que o Alexandre de Moraes ainda vai pagar por todas as atrocidades que ele está cometendo contra brasileiros a Fran o Francisco de Paiva Barbosa, a Ana Maria Souza o Francisco de Paiva Barbosa e o Neto Viana também aqui na live do Facebook. Final do Jornal Seara desta segunda-feira, apenas o primeiro programa desta semana. Esperamos contar com a sua audiência amanhã, meio-dia, quando aqui estaremos com toda a equipe para a edição desta terça-feira do Jornal Seara. A seguir, você fica com o Café e Rede. Logo após, eu volto na apresentação do programa Amor Maior. Ótimo início de semana.
0: A boa notícia do dia.
1: Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Boa tarde.